0: Bienvenidos, bienvenidas a esto que es el Brief para este jueves 29 de febrero. En este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada y yo soy Arturo Salazar. Si tienes a un amigo o amiga que cumple en año bisiesto, el 29 de febrero que ocurre me parece cada 4 años, felicítelo. Seguramente esa persona tiene como 3 o 4 años o igual y tiene 8 años, pero en realidad tiene muchos más. Felicidades a todos los que les toca o les tocó conocer el día de hoy. Vamos a empezar hablando de México Hablando de un proyecto de dictamen Para duplicar los días de Aguinaldo que va a pasar o pasaría de 15 a 30 días, que fue aprobado por la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Senado. Con 11 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprobó la propuesta presentada por el senador morenista y líder sindical Napoleón Gómez Urrutia, la cual pasará ahora al Pleno del Senado para su discusión. Gómez Urrutia afirmó que dado el contexto socioeconómico actual, es imperativo reconocer la importancia del aguinaldo como componente para dar estabilidad financiera al trabajador. Vamos a hablar de nuevos nombramientos en el gobierno de nuestro país altas esferas porque Berta, alcalde Luján, fue designada por el presidente Andrés Manuel López Obrador como nueva titular de el ISTE. la abogada, quien había sido postulada por AMLO para llegar a la Suprema Corte, sustituye en el cargo a Pedro Centeno, candidato de Morena a diputado federal para el Estado de México. La abogada alcalde, pues, es hermana de la actual secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y desde el 16 de septiembre del año 2021 fungía como comisionada de operación sanitaria de la COFEPRIS. En este organismo dirigió la inspección y vigilancia de hospitales, medicamentos e insumos médicos, y bueno, ahora es la nueva directora del ISTE. Hablando de la política exterior mexicana, el día de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que si no hay un trato respetuoso de Estados Unidos y Canadá, no participará en la cumbre de líderes de América del Norte a realizarse en abril en Quebec. Y aquí AMLO principalmente habla y acusa a los gobiernos de otros países de que sus adversarios están haciendo campañas sucias en estos dos países con el fin de influir durante la temporada electoral. Y ante todo esto, AMLO pidió a Joe Biden y a Justin Trudeau entender que hay un grupo opositor en México que busca regresar al poder y los invitó a abstenerse de ayudar a la mafia del poder económico y político. El presidente agregó que pese a todo existe buena relación con los mandatarios de Canadá y Estados Unidos. Sin embargo, reconoció que hay mucho acecho en su contra por la temporada electoral. Y con esto AMLO amenaza con no ir a la cumbre de los tres amigos, normalmente llamada así, serían dos amigos, si deciden no ir. Hablemos de las noticias más importantes del resto del mundo y voy a hablar de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, que ayer dijo que la Unión Europea debería utilizar las ganancias inesperadas de los activos del Banco Central ruso en cuentas occidentales para adquirir armas para Ucrania. Esta es la primera vez que la Unión Europea vincula el uso de activos rusos congelados para armar a Ucrania. Más de 200 mil millones de euros, unos 216 mil millones de dólares de activos rusos están congelados en el bloque. Estados Unidos quiere que Europa confisque los activos rusos pero los países de la Unión Europea se muestran reacios debido a la preocupación por represalias rusas, especialmente posibles ataques cibernéticos. El plan debe ser acordado por unanimidad por los 27 estados miembros. Hablemos de Apple en una noticia que no alcanzó a salir ayer aquí en el programa porque al parecer abandonó su intento de construir un carro eléctrico, según informes generalizados. El proyecto, que es uno de los más pues quijotescos del gigante tecnológico, llevaba una década en marcha y recibió miles de millones de dólares en inversiones. Sin embargo, se pensaba que faltaban años para tener un vehículo totalmente autónomo disponible comercialmente. Los inversionistas y también Elon Musk aplaudieron la noticia y se dice que el equipo que estaba en el tema del carro ahora va totalmente a enfocarse a la inteligencia artificial generativa. Alexei Navalny, el líder de la oposición más destacado de Rusia que murió en una colonia penal el 16 de febrero, será enterrado en Moscú el viernes según su equipo. Un portavoz dijo que las autoridades les habían impedido celebrar el funeral el jueves cuando está previsto que Vladimir Putin pronuncie un discurso sobre el estado de la nación ante el parlamento ruso. Cientos de personas han sido arrestadas en manifestaciones en homenaje a Navalny. Las solicitudes de asilo a la Unión Europea aumentaron un 18% interanual en 2023 Alcanzaron el nivel más alto desde la crisis migratoria del 2015-2016 Según la Agencia de Asilo de la Unión Europea En Alemania, donde el apoyo a la extrema derecha ha aumentado Recibió 330.000 solicitudes, casi un tercio de todas las solicitudes Los sirios y afganos fueron los que presentaron la mayor cantidad de solicitudes Mientras que el número de palestinos que buscaban refugio alcanzó un nivel récord pues por obvias razones Country Garden, un asediado promotor inmobiliario chino, se enfrenta a la liquidación después de que la empresa recibió una petición de liquidación. Un acreedor presentó la petición en Hong Kong por el impago de un préstamo por un valor de 200 millones de dólares. Una audiencia judicial se llevará a cabo el 17 de mayo. Country Garden, que incumplió sus obligaciones en dólares en octubre, es una de las varias empresas inmobiliarias chinas en una crisis fuertísima. La tasa de fertilidad de Corea del Sur, que ya es una de las más bajas del mundo, cayó a un mínimo histórico de solo 0.72 en 2023. Eso está muy por debajo de la tasa de reemplazo de 2.1, en la que la población no migrante de un país se mantiene estable. Las tasas de fertilidad han caído en todo el este de Asia, pero los problemas demográficos de Corea del Sur son particularmente agudos. El alto costo de criar a un hijo y la antipatía hacia el matrimonio se encuentran entre las razones de la disminución de las tasas de fertilidad en toda Asia. Los precios de Bitcoin subieron a su nivel más alto en más de dos años, mientras los inversionistas institucionales continuaban invirtiendo dinero en los fondos cotizados en bolsa recientemente aprobados. Casi 7 mil millones de dólares han ingresado a los ETF de Bitcoin desde su aprobación en enero. En abril, los incentivos puestos a disposición de los criptomineros que verifiquen las transacciones de Bitcoins se reducirán a la mitad. La esperada reducción de la oferta también está haciendo subir los precios. Vamos a hablar de Red Bull porque la Fórmula 1 ya vuelve este fin de semana Después de 19 días de investigación, Christian Horner, jefe de Red Bull Fue absuelto de cualquier acusación sobre conductas inapropiadas Mientras el mandamás viajaba hacia el circuito de Bahrein en un avión privado Para estar presente en la primera carrera del calendario 2024 Desde las oficinas del equipo de las bebidas energéticas dieron la resolución del caso Y el comunicado dice básicamente esto La investigación independiente sobre la acusación hecha contra el señor Horner está completa Y Red Bull puede confirmar que la queja ha sido desesperada Estimada, El demandante tiene el derecho de apelación. Red Bull seguirá esforzándose por cumplir con los más altos estándares en el lugar del trabajo, se puede leer en el comunicado. Si no sabes de qué se trata esto, el pasado 5 de febrero una empleada acusó a Horner de actitudes inadecuadas, las cuales siguen sin puntualizarse, y un par de días después ambas partes se reunieron con un abogado externo del equipo. Muchísimas gracias por estar aquí, esta fue la conversación del mundo para este jueves Espero que te genere mucho valor, grandes conversaciones También gracias por compartir este podcast con tus amigos y familiares Y hoy te invito a que pases a Briefy, nuestra plataforma educativa para líderes de negocios Que pases a leer o escuchar el resumen del libro Los Cuatro Acuerdos Es un clásico de Don Miguel Ruiz Súper, súper buen libro que no lo habíamos resumido todavía, pero ya está disponible Lo puedes leer o escuchar en 13 minutos de tu tiempo Recuerda que puedes descargar el Briefy en tu celular y probarla gratis durante 14 días Gracias una vez más por estar aquí Y nos escuchamos mañana viernes en la próxima edición De esto que es el Brief Yo soy Arturo, adiós